0: Vítám vás u interview a i v něm nadále sledujeme aktuální epidemickou situaci. Napětí ve společnosti graduje, kde ležíme ze osobní svobody v současné pandemii. Reakce na nová opatření vlády proti koronaviru, povinné očkování pro lidi nad 50 let, povinné očkování pro vybrané profese. To jsou etické i konkrétní otázky dneška. A taky na začátek dnešního intervju otázky pro římskokatolického kněze, biologa a teologa Marka Orkováchu. No a během vysílání se později připojí také Tomáš Prouza a Luboš Kastner. Marek a už je se mnou ve studiu, vítám vás tady. Dobrý večer. Tak jste to slyšel, pane Vácho, vláda dnes rozhodla o tom, že kromě nouzového stavu bude také povinné očkování nad 50 let pro některé profese, pro část společnosti. Moje první otázka na úvod, co říkáte vůbec tomu vyčlenění jednotlivých vlastně skupin a občanů k této povinnosti?
1: Mně to dává smysl. Z toho důvodu, že žijeme v podstatě ve válce, žijeme v pandemii, která teda zabíjí 100 českých občanů denně. Teďka jsme v tom v tom průměru. Máme přes těch 32 33 tisíc mrtvých, to znamená musíme něco dělat a musíme něco udělat rychle a to, že vláda dělá takovéto razantní kroky, no tak tak dělá. Víte, to povinné očkování pro lékaře a pro nás biology v zásadě bylo velkým překvapením, kolik lidí to odmítá, protože Všichni naši medici, když pracují s pacienty, tak všichni dostávají hepatitidu B očkování. Nikdo s tím nemá problém. Za ty roky, co jsem na folkultě, tak tak nikdo proti tomu neprotestoval. Děti dostávají to očkování hexa nebo tu vakcinu MMR, takže s tím problém není. A když je, já nevím, když je povode někde, tak všichni občané povinně budou očkováni proti žloutence. Nikdo s tím nemá problém. A rozumím,
0: když vás tady za, uh, zastavím tady s dovolením no, z odborného no. hlediska, to tedy podle vás smysl dává. Ano, na to, ano, podívám, ano. Z hlediska etického, psychologického. Poslední půl roku šlo o jaksi dobrovolnou záležitost teď najednou tento náhlý obrat. Je to rozumné?
1: Já si myslím, že to je rozumné, že to je, že to je prostě zoufalé řešení, zoufalé situaci a opravdu mě spíš překvapuje, proč proti tomu bylo tolik, a je tolik tolik reakcí, Faktem je to, že ta společnost je rozdělená. Faktem je to, že, ta, že to napětí nebo ty, i ta určitá agresivita stoupá. Mojí zase velkou nadějí je to, že když se člověk projde po hlavním nádraží v Praze, tak tam jsou fronty na očkování. To znamená, ten odpor vůči očkování. Zřejmě není tak ideologický, že by ti lidé byli nějak prostě zaťatí a v žádném případě se by se nenechali očkovat. Je to spíš otázka třeba určité laxnosti nebo lenosti. A když teda ta vláda na to takhle přitlačí, tak ti lidé se jak si očkovat nechají protože s tím nemají nějaký jako větší větší problém. Takže to je zase mojí velikánskou nadějí.
0: Ta povinnost nechat se očkovat proti covidu se bude týkat pravděpodobně také zdravotnického personálu. Ostatně ta informace tady koluje už několik dní. Byl protiný části veden taky jakýsi odpor a obava, že by to mohlo část personálu odradit. Tak vy se ve zdravotnickém prostředí pohybujete, jaká podle vás bude ta reakce?
1: Já si myslím, že zdravotnický personál to přijde, že tak jako jsou všichni očkováni proti té hepatitidě a nikdo s tím nemá žádný problém. Prostě máme tady novou nemoc, vůči které máme novou vakcínu. Ano, ten virus mutuje. Proč si nepředstavit, že, že bude potřeba třetí dávka? Kdo ví, třeba tak jako proti chřipce třeba přijde ještě potom nějaká další dávka a podobně, ale ta vakcína je bezpečná, je vyzkoušená, není s tím žádný problém. Byly ji naočkovány desítky milionů lidí na světě. A, a v zásadě ta, ta vakcína je, je schválena FDA, v Americe ta vakcína je schválena Evropskou lekovou agenturou. Proč se nenáočkovat?
0: Takže vy se toho odporu nebojíte, chápu. Nebojím,
1: nebojím a jistě bude vždycky taková ta úzká skupinka takových těch antivaxerů, ale troufám si odhadnout, že jaksi většina populace pochopí, že jsme opravdu v krizové situaci a že krizová situace vyžaduje krizové scénáře. A víte, představují si, že kdyby tady byla třeba epidemie eboli. No tak všichni stojíme fronty na vakcínu, protože to je otázka života a smrti. Epidemie covidu není tak nebezpečná, jako třeba by byla Ebola, ale nicméně nechat se očkovat je, je moudré a rozumné rozhodnutí s žádnými nežádoucími účinky. Tečka.
0: Mimochodem ta negativní reakce přišla i z řad policistů. Policejní prezident tento týden uvedl, že odejde až 10 000 policistů, pokud to opatření opravdu bude povinné. Tam vás ta reakce překvapila?
1: Překvapila, ale vsázím se, že neodejdou zkušenosti z Francie, kde byly taky takové protesty, myslím, že odešlo půl procenta. Těch. takže nemyslím si, že by odcházeli policisté kvůli tomu a opakuji, já tam nevidím jako racionální důvod, proč se nenechat očkovat. Jo, to 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 opravdu, jako když ty děti očkujeme proti proti tetanu nebo proti černému kašli nebo proti hepatitidě B nebo proti hemofilus influenze B. Nikdo s tím nemá problém, protože víme, že to je pro dobro těch dětí. Máme tady prostě novou nemoc, na kterou máme nové očkování. Nic víc, nic méně.
0: Já se teď zeptám velmi obecně, přesto věříte vy z vaší zkušenosti? že se ty bouřlivé reakce, ta aktuální situace, hysterická nálady, že se zkrátka uklidní časem.
1: Já věřím, že se časem uklidní. Tady má pravdu ta zpráva BIS, která říkala ta skupina nespokojenců se setkala s tou skupinou dezinformátorů a najednou to mezi nimi zajskřilo. A lidé, kteří odpírají vakcínu, jsou právě ti lidé, kteří se kryjí s, s obecně tou skupinou nespokojenců a protestéru vůči čemukoli. Takže věřím, že ten svůj názor přehodnotí, že budeme mít dobrá data, že vakcína je skutečně bezpečná, skutečně pomáhá. Jistě má každý názor na, právo na svůj názor, ale neměli bychom mít právo na svoje fakta. A ta fakta hovoří jednoznačně, kdo se nechává vakcinovat, je na tom lépe, než lidé, kteří vakcinovaní nejsou.
0: jste mi teď krásně nahrál tu ne. část faktů, jsme ji shrnuli, nicméně vy tady jste dnes také jako reprezentant církve, jako teolog. Je podle vás důvěra ve vakcínu proti covidu jakousi novou vírou? Protože vidíme, že společnost je teď vyhraněná na dvě výrazné... Jak se v opozici jedna a vakcíně se, věří, druhá ne.
1: Spíše tu a tam člověk setkává s těmi, proti které je, je odpor vůči vakcínám spojený s, řekl bych, z novou víru. Až někdy takový ten jako sektářský odpor vlastně v žádném případě pro mě, je, pro mě je matoucí. Nemám v ruce žádnou statistiku, ale dostávám denně dneska už několik mailů odpůrců vakcinace, často to jsou katolíci a často teda ty argumenty nebo všechny argumenty, které dostávám, jsou dosti iracionální, takže tam, tam je zvláštní skupina lidí, které jinak znám z médií a nebo, nebo z osobního kontaktu, kteří jsou typicky třeba proti papeži Františkovi zaměření. Tahle skupina se skoro přesně kryje s těmi odpůrci vůči, vůči vakcinaci. Takže a na
0: druhou vši... stranu já se omlouvám, nechápete je no. tak trochu. Jsme ne. tady v pandemii rok a půl, možná už dva no. <laughs> za pár no. měsíců. No. Ta frustrace zřejmě se prohlubuje spolu s tím, jaký zatím nejsme schopni zvládnout. Je,
1: je, nejsme schopni, ale prostě jsme civilizace, která dělá, co může. A a žel, nemáme žádnou zázračnou pilulku, kterou prostě polkuna bude, bude, bude vyřešeno. Ty firmy prostě dělají, co můžou. Pro mě bylo obrovským nadšením a jako dobrou zprávou, že ta vakcína se podařila vymyslet tak rychle, jako byl jsem hrdý na, na molekulární biologii a na, na, na lidi, kteří tady tohle dělali, že se jim to podařilo v tak krátkém čase a že to funguje. Teď to je obrovský úspěch tady této civilizace. To znamená, jako nemůžeme chtít nějaký zázračný všelek, který by fungoval naprosto bezvadně. Ano, ten virus mutuje, no tak prostě musíme se očkovat po druhé a třeba i po třetí. Stejně jako se třeba někdo očkuje proti viru chřipky každý rok, prostě ta civilizace dělá, co může, a těžko po ní chtít, abychom měli najednou jasné hladké řešení. Prostě jsme v těch válečných dobách, to znamená, politici v demokratických zemích se snaží dělat, co můžou, aby pandemii se nějakým způsobem poprali a jistě, že jako děláme chyby, no protože jsme pod tlakem, protože jsme v krizi, ale snad věřme tomu, že že vakcinace je, je Významnou pomocí pro zvládnutí pandémie. E, ano, asi bychom si přáli, aby to byla ta jedna pilulka. Není. Vakcinaci musíme opakovat po druhé, asi i po třetí, ale je to to nejlepší, co máme v ruce. Teďka. Tak,
0: a teď vás poprosím jen krátkou reakci ještě na závěr. E, teď jste opět použil fakta, nicméně je to ten způsob, jsou to ta slova, ty argumenty, které pomáhají e, přemlouvat právě e, ty dotyčné, kteří vám píšou, že jsou proti vakcíně. Zkoušel jste to? E,
1: fakta nefungují. To je skutečně otázka někdy, někdy víry a řekl bych, jako velikánské trpělivosti a moc bych si na závěr přál, aby ty příkopy se podařilo zaplňovat, aby to žádná z těch skupin nevyhrotila emocionálně, aby ten národ nebyl rozdělený a abychom si v klidu si dokázali sednout a říct si důvody.
0: Říká kněsa pedagog Marek Orkovácha pro tuto chvíli se loučím. Děkuji za rozhovor. Děkuji taky. Ne, už zopakuje, že vláda zavadla nouzový stav. Spolu s ním přicházejí omezení provozu restaurací, zákaz vánočních trhů, zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. No a omezí se také hromadné akce, koncerty či sportovní utkání, kterého by se nesmělo účastnit více než 500 lidí. Teď už ve vysílání vítám Tomáše Prouzu, prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu. Pěkný den. Dobrý den. Vláda v demisi tady představila nová protieberdinská opatření, jak zásadní jsou podle vás právě pro obchod a cestovní ruch, a které z odvětví ve vašem oboru pravděpodobně dostane největší ránu.
2: Jsou velmi složité vlastně pro celou tu škálu a začnu cestovním ruchem, který jste zmínila. V Praze byla nachystaná velká adventní kampaň, která měla přilákat turisty, alespoň z těch blízkých okolních zemí, aby přijeli právě na advent do Prahy. Ta kampaň se v tuto chvíli bude muset hodit do koše. Je to i velmi nefér vůči řadě provozovatelů. Dnes, když jsem šel po Václavském náměstí, tak tam dokončovali montáž stánků. Všichni se těšili. A já si myslím, že zrovna v této konkrétní věci šlo přijmout režimová opatření je to vyskraje venku na vzduchu, ano, znamená to zabraňovat zhlukování lidí, dokáží to jiné země, už i by dokázalo Česko. Objemově největší dopad bude samozřejmě na restaurace, protože pro ně konec v 10 znamená, že vlastně v 9 krátce podeváte, přestáváte brát objednávky, zároveň v 10 hodin se všichni z těch restaurací vyvalí, budou si kupovat alkohol u okínek. Tedy škoda, že se vláda nepoučila z minulosti. Vlastně dá se dělat rozumně, příklady z zahraničí třeba ukazovaly, poslední obědávku v 10, zavíráme někdy kolem 11, lidi postupně odcházejí z restaurací a už těch půl 11, 11 nemají potřebu se někde dál zlukovat. Zase bohužel nepoučila se vláda s nikým, to nekonzultovala.
0: Rozumím, když tady, tady na vás hned naváží. Včera tady například se mnou ve studiu seděl restaurátor Emanuel Redy a ta hlavní věc, na kterou si stěžoval, byla rychlost opatření a také fakt, že včera byla středa, ještě nevěděl, co se do pátku uděje. Tak teď jsme tady v tom současném scénáři, víme, že ta opatření se mění hned od zítra, platí respektive už od dnešní půlnoci. Jak se podle vás na něj stihnou podnikat? připravit? Je to dostatečně dlouhá doba?
2: Pro restaurace to znamená nějaký výpadek provozu. Samozřejmě ty, které jsou postaveny na večerním provozu, jako bary, kluby, tak ty v podstatě můžou zítra vyhodit veškeré nakoupené zásoby, protože pro klub nebo bar nemá smysl otevřít 8 večer, když se na otevírá, zavírat za dvě hodiny. Takže pro tyto speciální části gastronomie to je v podstatě rozsudek smrti, znamená to prostě odepsání z, z, zásob, které mají.
0: A to samé bude krát. platit
2: pro lidi, kteří chtěli prodávat na Vánočních trzích.
0: Omlouvám se, dají se nějaký vyčíslit očekávané škody?
2: A to budou možná spíš jednotky, možná menší desítky milionů, protože ta většina gastronomie běží celý den, takže tam ten problém takový nebude, ale zase máme tady nějaké konkrétně jako více poškozené segmenty gastronomie služeb, čili vláda by měla, kromě toho, že dneska ohlásila ta opatření, omezování, tak by taky měla říct, jak hodlá upravit kompenzační programy, aby ty firmy věděly, co je čeká, a hlavně jejich zaměstnanci. Věděli, jestli vůbec mají nějakou budoucnost a abychom věděli, že se nám potom vrátí v situaci, kdy se situace trošku zlepší.
0: Podnikatele, které v důsledku protiedemických opatření klesnou, tržby o 50 a více, už víme, že budou mít podle ministra Havlíčka nárok na vyšší kompenzace. E, nicméně, vy jste již naznačil, bude podle vás tato výše kompenzace dostatečná, nebo budete tlačit a vyjednávat ještě o další podobě?
2: Já myslím, že má smysl a, trošku to, co naznačujete i vy. Při menším propadu, menší objem kompenzací, když se situace zhoršuje tím, že se přitahují a stvrdují ta opatření, tak potom navýší ten objem kompenzací. A bylo by potřeba, aby to garantovala nejenom tato vláda, ale by i ta nastupující se jasně řekla, jak se s tím poradí, protože tak, jak jsou ty programy nastavené, tak se začnou vyplácet až od ledna příštího roku z nového rozpočtu, pravěpodobně s novou vládou a, a pro podnikatele je obrovskou nejistotou, že neslyšeli vlastně žádné jasné slovo od nastupující vlády a já pevně doufám, že to ta nová vláda velmi rychle napraví.
0: A to už říká Tomáš Prouza, šéf svazu obchodu a cestovního ruchu. Děkuji vám za rozhovor.
2: Díky moc, hezký den všem.
0: Vláda v Demi si představila nová protiepidemická opatření. Týkají se také provozu restaurací a barů. S námi už je proto ve vysílání Luboš Kastner z Asociace Malých a Středních podniků. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak jaký je váš názor na uzavření restaurací a barů po 22. hodině? Jak zásadní pro restauratéry je toto omezení?
3: Velmi by podobný jako názor Tomáš Prouzy.
0: Mě ale opravdu neskutečně mrzí, že
3: vláda se nepoučila z minulého roku. Já jsem se snažil celý den dnes komunikovat a opravdu nám to uzavření v 10 hodin způsobí problémy, budou hloučky před restauracemi, bude to kontraproduktivní, mohlo to být daleko lépe, a mohli jsme ukončit objednávky v 10 hodin a hosté by se rozešli do 23 hodin, pokračovali by domů, ne do parků, na ulice a já mám obavu, že policie toto nestihne kontrolovat, nebude to prostě mít ten efekt, jaký vář si představuje.
0: A kdybych to tedy měla schrnout a měli bychom to specifikovat, mrzí vás, nebojíte se toho hospodářského ekonomického efektu, nebo se spíš bojíte právě toho, co zmiňujete, problémů s kontrolami, problémů v souvislosti s tím, kdo bude opatření vymát?
3: To jsou spojené nádoby, samozřejmě se bojím ekonomického dopadu, ten pozorujeme od 1. listopadu, je celkem dramatický. A samozřejmě v momentu, kdy ti poctiví, kteří se rozhodnou naplnit opatření, uvidí, že policie nekontroluje na ulicích, kontroluje ty restaurace, kde to porušují, no tak bude frustrován a přidá se možná na tu stranu toho, že začne malinko to ohýbat nebo malinko to trošku nabourávat tu svědomitost. Takže ano, bojím se, bojím se obojího.
0: A když tedy zůstaneme u té ekonomické části, jak se podle vás ještě dál projeví aktuální opatření na hospodaření, restaurací a barů? Jak velký očekáváte propad dalších tržeb?
3: Já jenom sčítám ta procenta. My jsme za první dva týdny byli o 20%. Nyní to vypadá, že padáme o další 20 až 30%. To máte 50%. No a z toho zbytku, když vlastně lidé jsou naučeni do formátu restaurace hospoda, což je, tvoří přes 70% všech restauračních zařízení v České republice chodit. A tak, tak to opět odepíšeme další desítky procent. Takže to nám zbyde. Nám zbyde nějakých 30, 40% stržby normální a s tím se opravdu přežít nedá. Proto musíme jednat o kompenzacích a a proto prostě to teďka začne teprve, protože si myslím, že tímto opatřením to nekončí, když v úterý jsme se domluvili na určitých kompenzacích s vládou a ve čtvrtek je to trošku jinak, tak se trochu bojím, co bude příští týden.
0: A tady tady navážu stejnou otázkou, která již padla v případě pana Prouzy, jak by ty další kompenzace měly podle vás vypadat tak, aby pomohly sektoru, co je teď potřeba?
3: Odpovím podobně jako Tomáš. Parametry nechme nastaveny na poklesy obratu, ale navyšme ta kompenzační kritéria o ty bonusy i po tom, co někomu klesne obrat nad 50%. Takže, nebo pod, o 50%.
0: Ještě shrnu, že s omezením provozu se jste se už museli vyrovnávat v době předchozích pandemických opatření. Jak teď tedy podle vás budou schopni provozovatelé flexibilně reagovat a jsou schopni se připravit na tu zkrácenou dobu, co všechno to obnáší?
3: Nejvíce se to týká zásob, ale ty my zpracujeme, uh, už jsme poučeni, to znamená každý restaurateur uh, teďka začne nastavovat plán směn, upravovat čas uh, lidí, zejména směny, to znamená, tam se to dotkne nejvíce a samozřejmě každý restaurateur hospodský bude zítra sedět se svým účetním, protože nemáme rezervy a každý hospodský bude počítat dny a koruny, které mu vystačí a bude spolíhat na to, aby ten den jde, kdy mu vše dojde, opravdu bylo i za dlouhý čas, ale ten dlouhý čas, bojím se toho, že přijde pak leden únor, a to jsou všechno špatné zprávy. My sbíráme pouze špatné zprávy. Takže to je opravdu teďka moment, který je i psychologicky náročný pro celý celého...
0: A mě v té souvislosti napadají dvě otázky a znovu si půjčím svůj včerejší rozhovor s Emanuelem Ridy, pražským restauratérem, který zmiňoval dvě věci. Ta první je, že docházejí také zaměstnanci, protože se uchylují ke stabilnějším oborům. Myslíte si, že ten poslední impuls bude pro mnohé z nich impulzem odejít do jiných zaměstnání nebo pro podnikatele skončit podnikání v tomto oboru?
3: No zcela jistě a zejména pro zaměstnance barů a diskoték. Tím musí být opravdu na prášky, když to řeknu lidově, protože tím de facto skončila nejbonitnější sezóna, tam ty dopady budou opravdu tvrdé. V restauracích budeme bojovat o to, abychom lidi přesvědčili, aby zůstali, aby ta stabilita byla. A budeme doufat, že ti srdcaři nám zůstanou a že opět obnovíme gastronomii a že toto období skončí co nejrychleji.
0: Řada právě z podnikatelů zmiňuje, že to období externích zásahů a frustrace trvá ještě dlouho. Vy máte nějakým způsobem za asociaci vyčísleno, kolik restaurací v Česku nebo konkrétně v hlavním městě během posledního roku, půl roku zavřelo?
3: My jsme to analyzovali minulý rok, skončilo plošně 20 restaurací a z těch 20 těch 10 bylo schopno se obnovit, buď si půjčilo, nebo tam byl vstup investora, Nyní to bude daleko dramatičtější, protože restauratéři, zvlášť v určitých lokalitách, městech, formátech, ty rezervy opravdu neměli, takže budou teďka zvažovat, zda vůbec takticky neustoupit z toho oboru, protože to nejhorší by bylo se zadlužit a, a nemít jistotu výdělku do budoucna.
0: Říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků, který je zároveň garantem projektu Moje restaurace. I vám děkuji za rozhovor.
3: Také děkuji. Naschledanou.
0: No a díky vám díky že jste se dívali. Aktuální situaci pro vás i nadále sledujeme. Já už se těším na viděnou na CNN Prima News a za malou chvíli náš pořad Co Czech politik. Na viděnou.